0: Olá a todos! Você está escutando o primeiro episódio do podcast Mecha Hoje será dedicado a explorar o incrível mundo da animação japonesa que envolve robôs gigantes, também conhecidos como Mecha.
1: Aqui quem está falando é o Ricardo, e eu estou aqui mais para confundir do que para explicar. Eu deixo o tom para guiar vocês, sem problema nenhum. Afinal, quem não gosta de um Mecha explodindo coisa em volta de você o tempo todo? Seria bem interessante, não?
0: Infelizmente isso ainda não é uma realidade, mas é justamente por isso que estamos aqui para explorar os diversos trabalhos de ficção que exploram esse tema. Ao longo dessa jornada nós iremos convidar várias pessoas a compartilhar este caminhar conosco e dar suas opiniões, suas sentenças, suas análises acerca do gênero. Começemos então pela palavra que dá nome ao gênero em questão. Mecha de mecânico.
1: Inter- interessante se eu for pensar nisso, porque a, a palavra foi primeiramente usada lá do, do japonês, justamente para ser meca, como você falou, uma coisa mecânica vindo do inglês mechanical. Mas o que eu acho bem interessante é todo japonês tem uma tara, não sei porquê com coisa em alemão. Então, para mim, não faz o menor sentido <risos> a, a, ter vindo do inglês. É, até é interessante ver, porque, se você for olhar bem, a, a palavra em alemão é Mechanisch, né? Então, até que até que combina. Mas, é, eu acho que a gente precisava definir um pouquinho esse gênero, então O que, que você acha que classifica o meca como meca Você acha que todo robô tem que ser um robô gigante?
0: Não necessariamente. Eu acho que existe uma série de fatores que, que devemos levar em consideração quando classificando o gênero. Pra mim, fica claro que o protagonista deve ter algum tipo de controle ou comando sobre um apetrecho, um objeto, um, um, algum tipo de máquina estritamente mecânica, sem nenhum tipo de aparato biológico, do contrário seria um, um androide ou uma bioarma ou algo dessa maneira, e que o uso desses apetrechos, desses Gundans, desses Patch Labors, desses robôs, desses Evangelion, seja algo que leve a história adiante.
1: É interessante, porque eu também concordo com isso, que não, pra mim não pode ser, por exemplo, um cérebro biológico dentro. E para mim não importa que seja um cérebro de um ser humano, um cérebro de um cachorro, de um gato, de um cavalo. Né? Não que eu tenha visto gato cavalo como como cérebro no lugar nenhum. Mas, é, eu acho que como você falou, passa a ser um androide e não tendo um cérebro dentro, pra mim tá, tá valendo. Por exemplo, se a gente pegar a Lita, se a gente pegar a, a, a Major Motoko Kusanagi do Ghost in the Elas não são mechas, né? Elas são são androides porque na realidade dentro da cabeça você tem lá o cérebro humano que é o que está controlando todas as funções desse, desse corpo. Mas se você for olhar, por exemplo... Astro Boy. O Astro Boy, não tem um cérebro humano, ele não tem um coração humano, ele não tem nada humano dele. O que ele tem é uma, se eu não me engano, uma super bateria dentro do é coração. Um, é né? uma
0: usina atômica, é uma né? Algum do
1: gênero. É, é, que, na realidade, faz com que ele se movimente. Então, ele, ele é um ser ah, completamente robótico. E, e, como você bem falou, é, pra mim, o que faz sentido é você ter... Como você tem lá o Kogias, como você tem lá o Guren Lagan, o Evangelion que você falou, o Gundam. Pra mim, todos esses são mechas ou mechas, como você quiser chamar. Então, E vamos lá, tem que que ter um piloto dentro do do Mecha? Não
0: necessariamente, entretanto a máquina, o objeto, o apetrecho, a arma deve ser pilotada. Do contrário, se ela é inteiramente autônoma, voltando ao caso do Astro Boy, por que que o anime Astro Boy não é normalmente classificado como um anime Mecha? Porque o Astro Boy é o protagonista, mas ele não é pilotado por ninguém, não é nenhum piloto, nada necessariamente é, guiando as suas ações que não seja ele próprio. Dito isso, o piloto não deve necessariamente ficar dentro do Mecha. Esse, esse controle pode ser remoto. Pode ser, seja um, uma espécie de drone com alguém pilotando uhum, numa uhum. sala. Pode até ser por, por controle remoto ou, ou algo desse tipo.
1: Mas, mais uma vez, eu concordo contigo. É interessante eu falar porque lá nos nos idos de 1990, isso já falando porque que eu sou um hoje san né <risos> agora para fazer sentido porque que por que o nome desse canal é, é, tem hoje sá não porque são dois seres humanos aqui quase decreptos falando de <risos> falando de, de anime mas é ah, interessante que lá nos idos de 1990, o primeiro anime que eu assisti foi o, o, o Tessujin, 28. Mas é interessante que o protagonista, ele usava um, como se fosse um... Sabe o que eles de futebol do, do, do presidente americano? Aquela
0: pequena maletinha com um botão vermelho, né?
1: Isso, ele é, tinha duas manetes assim do lado que ele apertava e controlava os movimentos do, do robô. Né? E mais uma coisa interessante é que quando eu assisti isso, Uh, a gente ia faz, alugava isso a, a fita VHS ainda né? maravilhosa, a fita VHS que vinha com, aquelas, com aquele ruído todo na fita magnética né? e além de tudo o nome do protagonista era Shotaro Kaneda, Can, é, se eu não me engano e foi traduzido para o português como Ricardo. Então, no final das contas, por isso que eu, eu me identificava com isso, eu gostava de assistir esse livro, porque o nome do protagonista era Ricardo. E mais uma curiosidade é o fato de que a tradução não era feita do japonês. A tradução era feita do espanhol. Então a gente já pegava essas traduções de nomes vindas. do do anime em espanhol. É um jogo de
0: telefone, porque a tradução ficava cada vez mais imprecisa. Só piorava,
1: o negócio só piorava. E e
0: esse conceito de robô gigante, ou de de aparatos, artefatos sendo controlados por humanos artificiais, é algo, inclusive, que tem vasta história, vastos antecedentes na mitologia e na história humanas. Falando, por exemplo, do, do livro mais lido e mais divulgado no mundo, a Bíblia, Existe o conceito judaico dos golems, né, que são criaturas que são montadas, feitas de diversas partes. né, É um mecha mágico. É um mecha mágico, exatamente. E e essa jornada do mágico ao mecânico é uma jornada que é feita também pelo gênero mecha. Os primeiros animes de de mecha são aquilo que nós chamamos de Super Robot, né, o Super Robô. Porque o robô, então, é um objeto mágico. Não há um realismo em como é como essa máquina é retratada e ele começa a, a se desenvolver enquanto gênero e no imediato do pós-guerra o Japão havia sido derrotado pelos Estados Unidos uma derrota que se dá em grande parte devido à superioridade tecnológica dos Estados Unidos que culmina na, no ataque nuclear às cidade de Hiroshima e Nagasaki e o Japão em ruínas começa um vasto esforço de reconstrução e, e também de reconstrução cultural no período anterior ao conflito que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial, o Japão, a principal forma de entretenimento urbano é o que eles chamavam de teatro de rua. E esse teatro de rua era basicamente um contador de histórias com uma espécie de, de caixa que tinha ilustrações coloridas ao fundo em que eles giravam uma manivela, mudando então a imagem a ser retratada. E ele, enquanto isso, ele ficava narrando. Isso, aliás, de. de... Era um Kamishibai, isso? Exatamente. Exatamente. Kam- kamishibai, que quer dizer teatro de papel. Uhum. Em japonês. E isso dá vazão a uma série de histórias cada vez mais fantásticas. É, o primeiro Kamishibai de grande sucesso era justamente sobre um, o que a gente poderia dizer o primeiro super-herói, uma criatura que veio de Atlantis para salvar o futuro. E aí, nos anos é, 40 e 50, isso começa então a lentamente descambar então no conceito do robô gigante. Conceito esse que também tem antecedentes no mundo ocidental.
1: Inclusive, um dos, um dos meus autores favoritos, por exemplo, que é o, que é o, o, o Júlio Verne, né, ele tem lá, eu acho que você pode de falar francês melhor do que eu, né? Que é, que é a Casa de Vapor, né?
0: É, sim, o nome do livro do, Ju, do Júlio Verne se chamava La Maison à vapeur, ou a, Mas, a Casa a Vapor.
1: Isso. Era basicamente um... um, um é uma casa, né, que era movida, que era carregada por um um meca-elefante movido a vapor naquela época. Interessante olhar também, por exemplo, se você for olhar em 1897, a Guerra dos Mundos, por exemplo, do H.G. Wells, né, que basicamente, dentro do romance, ele descrevia lá máquinas de combate, né, que pareciam como o que a gente chama de milking stool, né, que nada mais é do que aquele banquinho que você senta para ordenar uma vaca, ordenar um animal que produza leite. É né? porque era
0: um, era um banco de, de três de pés. três
1: pés, né? Então, é por isso que né, depois virou o que eu chamo de tripod, né? Até a própria, a própria Hollywood... A é pro, o trípode, né? É, assim. o trípode, o tripo de tripod. Então, é, é interessante ver, é, ver essas, essas coisas. Assim como, por exemplo, se você olhar um pouquinho antes lá, uh, tem, existe um livro né, que chama-se O Homem o Home em Vapor das Pradarias, se não me engano. Que chama de O Enorme Caçador do... Eu que era do it, it Edward S. Ellis. né, que foi o primeiro livro de ficção científica que, na realidade, tinha um um robô gigante. né, Eles encontravam esse esse homem a vapor que tinha sido construído por uma certa pessoa, e um um adolescente usa esse homem a vapor para carregar a carruagem que ele que ele tinha construído e que levava para ele para várias aventuras. É interessante olhar, tem tem uma tem uma, uma um universo de, de histórias uh, fantásticas que eu gosto muito, que é o universo da, da Liga dos, dos Cavaleiros Extraordinários, né, da League of Extraordinary Gentlemen, que eu gosto muito, né? Inclusive teve filme, né, com, com Sean Connery co, e coisa, coisa e tal. E ele aparece inclusive em várias das histórias dos homens dos uh, cavaleiros extraordinários. E, inclusive aparece na também em livros do Capitão Nemo, então assim é uma coisa bem interessante, é interessante colocar porque o, o, o Júlio Verne, por exemplo, foi um dos autores que eu mais li quando era moleque, né? meu pai era viciado em ficção científica tal, e coisas do gênero, e Júlio Verne sempre tinha uma, uma visão do futuro completamente diferente das outras pessoas, inclusive coisas de hoje em dia ele anteviu isso na época que ele escreveu os livros De formas diferentes, evidentemente, com com combustíveis diferentes, mas ele anteviu isso.
0: É, porque o Júlio Verne era um autor vitoriano, então, por exemplo, a força motriz da vasta maioria das suas invenções era justamente o vapor, como era na época. E eu queria também, né, para os os nossos ouvintes ressaltar que o Brasil, Terra Brasília, também tem uma uma vasta história. Inclusive, curiosamente, o primeiro trabalho de ficção que nós podemos datar precisamente.
1: É o quê? O cachorro caramelo meca?
0: Não exatamente, mas o primeiro primeiro trabalho de ficção em que há um robô gigante pilotado de dentro por uma pessoa é uma tirinha, um gibi que foi feito em 1931 na Gazetinha, que se chamava Audaz, o Demolidor, em que um robô gigante, pilotado por um cientista maluco e, e seus afiliados, por assim dizer, chega inclusive ao Brasil. Inclusive há uma cena maravilhosa em que o Audaz, esse robô gigante, ele meio que tropeça e destrói todos os prédios ao seu redor. Talvez um, um preview aí, da, da eventualmente, do que pode ser a realidade de um robô gigante brasileiro.
1: Do, do jeito que as coisas são no Brasil, não é de se duvidar. Agora, deixa eu te perguntar isso. Já que a gente falou de... Tá falando de robôs gigantes, tá falando de tipos de robôs gigantes. Me, me diz se você acha que, por exemplo, exoesqueleto conta como, como mecha?
0: Eu acho que depende da maneira como isso é retratado. Por exemplo, é, um dos das obras de ficção mais famosas do período dos Anos Dourados, do Science Fiction, que é o Starship Troopers, do Robert Heinlein, o grande fator diferencial daquele que ele chama da infantaria móvel são justamente esses exoesqueletos que, nos quais eles são lançados das naves para o planeta. A, a função narrativa desses exoesqueletos é bem similar à de um Mecha. Entretanto, se é algo tipo Iron Man, Homem de Ferro, eu não acho que se encaixa no gênero. É
1: porque o deles é mais como você pilotando uma não só uma coisa que reveste o seu corpo né? eles tinham também um, uma, algo que era mais mecanizado, por exemplo, se você for olhar o do Homem de Ferro, por exemplo o Homem de Ferro tem uma, uma AI que, que roda dentro da, 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 do battle Suit, né? da, da, da armadura de combate por assim dizer, que na realidade é um pouquinho diferente do, do que seria um Mecha na minha visão, ou então agora uma, um exemplo ridículo né? Pra, bom, quem viu isso, quem tem uma idade parecida com a minha, né? provavelmente viu esse filme né, Matrix Revolutions, né? Que tem aquele, uh, aquela armadura de metal gigante, horrível, extremamente estranho. Ai, que, Zion,
0: que o Zion usa pra se defender.
1: Aquilo, pra <risos> mim, é completamente estúpido, né? Que na realidade você podia ter o que a gente chama daquelas uh, armas centralizadas num ponto e atirando, ao invés de você ter um monte de cara. Morrendo enquanto, <risos> enquanto numa, numa, numa armadura completamente aberta. Né? Mesma coisa se você for, por exemplo, lá em Pandora, no filme do James Cameron, né, no Nova Atar, que você tem aquele monte de, de Battle Suit. Né? Desculpem usar os usar em inglês, mas é o que vem na minha cabeça agora, até peço desculpas. Mas você uh, tem um monte dessas, dessas unidades que na realidade o cara entra dentro e fica ali combatendo. Né? Então aquilo não, na realidade não, não é um mecha, é um esqueleto que o cara tá utilizando na minha, na minha, minha opinião, vocês podem discordar, né, mas é, para mim aquilo não é o Mecha, aquilo ali é um, é um, é um, um battle suit, né, é uma armadura de combate.
0: É, é visto como um equipamento e não como um, um apetrecho, um, um objeto próprio com algum, com algum tipo de autonomia e ou personalidade definida. Voltando então, como estávamos falando, ao desenvolvimento do Mecha como gênero, Em 1972, o que é um dos grandes mangakas, criadores, desenhistas de mangá do Japão, ele define aquilo que é o Super super Robot, como a gente falou, o Super Robô, com a sua obra Mazinger Z, que é talvez o trabalho pioneiro nesse gênero do Super Robô, que é o robô mágico. E o o Mazinger Z, ele inclusive estabelece várias convenções de gênero que mais tarde são continuadas por trabalhos posteriores. E é importante também ressaltar que no Mazinger você tem um robô gigante, esse robô gigante, ele é mágico no sentido de que ele foi criado por uma tecnologia que não é, não é revelada, não é vista como dominada pelo presente no anime, também é um piloto e esse piloto tem personalidade, novamente isso é outra coisa, outra convenção do gênero, os pilotos nos animes de mecha em geral são personagens bem definidos e a maneira como eles usam mecha é definido também pelos seus traços de personalidade uhum, uhum. e depois do Mazinger então nós chegamos ao, talvez que seja o anime que define o gênero do real robot. Porque no universo da obra de ficção, o robô não é definido como mágico. Ele claramente foi fabricado por um um, um império, uma entidade... Um, uma força militar usando tecnologia que é disponível e, po- e é explicável dentro do universo da obra. E este trabalho é justamente Mobile Suit Gundam.
1: Agora, pergunta para você, já que a gente está falando aqui de algo que é fabricado, algo que é um pouco antropomorfizado também. Uhum. A minha pergunta é, tem que ser humanoide?
0: não necessariamente é, eu, há vários trabalhos, inclusive trabalhos, por exemplo, como o Labor que é o, um anime Real Robot dos anos 80, muito popular no Brasil talvez nossos ouvintes mais jovens não tiveram a oportunidade de assisti-lo deviam assistir, cara, Sim, é, po- é muito bom é absolutamente maravilhoso e inclusive com uma dublagem brasileira de excelente qualidade, mas enfim voltando ao, ao que nós estávamos falando o Patch Labor, por exemplo, os personagens principais pilotam um robô humanoide, que é o Ingram entretanto, ao longo da obra vários mecanoides em formatos de aranha ou em formatos de, até de tanque praticamente são introduzidos. Então não acho necessariamente que o robô tem que ser humanoide. Dito isso, a vasta maioria dos robôs no do gênero são de fato de caráter humanoide como é o caso de Gunda.
1: Yeah, eu acho que justamente para você poder é, dar um pouco mais de, vamos dizer assim, associação entre as a, relacionamento da associação entre as pessoas e os robôs, né, para t- tentar enxergar um pouquinho ao robô enquanto um, um ser vivo, que não é na realidade, é, eles fazem isso. A, na, na minha concepção, existe uma, uma grande associação, como você falou, com uma, com uma forma humana, mas se a gente olhar, por exemplo, Ghost in the Shells, é, você vai ter lá os mecha né, o Fuchikoma, o Tachikoma e o Ticoma, né, os homens. E a, sem contar os tanques, isso foi representado até no, no, no filme que muita gente não gosta, mas eu adoro. Mas é como você falou, Gundam, na realidade, foi a, 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 o que definiu o gênero, o que solidificou o gênero meca como sendo o que é hoje, e dando, e dando efetivamente a, essa abertura de caminho para que outros viessem depois dele.
0: Então, o primeiro trabalho que nós vamos cobrir aqui no podcast é justamente Mobile Suit Gundam, de 1979,
1: como o Tom falou, então no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre o, o Gundam 0079 e eu acho que o assunto de hoje é isso. A gente espera que vocês tenham gostado, não esqueçam aí de nos seguir nas redes sociais para saber quando teremos novos episódios, já que a gente está fazendo aí essa primeira interação e estamos assistindo aí o melhor dia para postar os novos vídeos. Então vai lá, segue a gente nas redes sociais, o macaorjsan, se escreve m e h a o j i s a n Lembrando que também estamos disponíveis no Soundcloud. Um grande abraço a todos, espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima.